0: I Chciałabym, żebyśmy zaczęli dzisiaj od przyjrzenia się życiu Jezusa Chrystusa, ale szczególnie końcówce Jego życia tutaj na ziemi. Jezus przyszedł na świat w konkretnym celu. Przyszedł w ciele człowieka. Słowo Boże mówi, że wyrzekł się tego wszystkiego, co miał w niebie jako Bóg, Syn, jako Pan wszystkiego, jako potężny władca, wyrzekł się wszystkiego i dobrowolnie przyszedł tu na ziemię, aby umrzeć za nas. On celowo wyrzekł się swojej boskości i stał się człowiekiem. Stał się, Słowo Boże mówi, podobnym do nas. Miał Udział we wszystkim tym, w czym ma udział zwykły człowiek, zwykły śmiertelnik. Wyrzekł się wszystkiego po to, żeby tak się uniżyć, aby móc stać się ofiarą za nasze grzechy. Słowo Boże mówi o tym, że nie ma takiej ceny za duszę człowieka, którą można by było zapłacić, żeby człowiek był wybawiony od wiecznej kary, która mu się należy. Nie ma takiego okupu, który można by było złożyć, żeby człowiek był wolny. Jeśli ktoś się dostaje w niewolę, zazwyczaj można ustalić jakąś cenę. Słyszeliśmy nieraz o wykupywaniu jeńców, więźniów, prawda? Na przykład za tego ważnego człowieka, stu innych więźniów i się strony wymieniają. Zawsze jakąś cenę można ustalić. Natomiast Słowo Boże mówi, że za duszę człowieka nie można ustalić żadnej ceny, którą człowiek byłby w stanie zapłacić, aby kogoś wykupić od wiecznej śmierci, od potępienia. Jedyna cena, która mogła być zapłacona za ciebie i za mnie, to jest cena krwi. I Jezus tę cenę zapłacił. On zdecydował się przyjść tu na ziemię i umrzeć za ciebie i za mnie. Zapłacić cenę swojej świętej krwi. Oddać swoje życie, przelać swoją krew, abyś ty miał wybór. Abyś ty mógł zdecydować, że chcesz, wyrwać się z tego, dokąd zmierzasz i żebyś mógł wybrać, że chcesz przejść na inną drogę, chcesz wejść na drogę zbawienia, chcesz skorzystać z Jego łaski i z tej ceny, którą On za ciebie zapłacił. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś w swoim życiu, to to jest decyzja, którą możesz podjąć. Potem, pod koniec, kiedy będę już kończyć moje dzisiejsze rozważanie, będzie taki moment, że będziemy się modlić właśnie o to. I to będzie ten, ta chwila, kiedy będziesz mógł powierzyć swoje życie Jezusowi. Natomiast jeżeli już powierzyłeś swoje życie Jezusowi, to chcę Ci powiedzieć, że cena, która za Ciebie została zapłacona, to była wielka cena. To była największa cena, jaka mogła być zapłacona. I wiesz, ktoś, kto zapłacił za ciebie tak potężną cenę, naprawdę będzie dbał o to, żeby nikt i nic nie wydarł cię z jego ręki. On zapłacił tak wielką cenę, więc będzie cię strzegł, będzie cię pilnować jak zierenicy swojego oka, będzie naprawdę otaczać cię cały czas łaską, przychylnością, bo wie, Ile wycierpiał i ile za Ciebie zapłacił. Jezus chodząc po ziemi, cały czas chodził z tą świadomością, po co tu jest. Od dziecka wiedział, że jest tutaj po to, aby pełnić wolę Ojca. Rozważał Pisma Święte. Znał Pisma. Potrafił je zacytować. Kiedy miał 12 lat, był w świątyni i rozmawiał z uczonymi w piśmie jak równy z równym. Zdumiewali się, skąd to małe dziecko tyle wie. Ale to małe dziecko wiedziało, już wtedy wiedziało, już rozważało, już odkrywało swoją drogę z Ojcem tu na ziemi. I Jezus wzrastał i to powołanie, które... Było nad jego życiem tu ziemskim w nim dojrzewało i wzrastało. Mogło się to dziać przez to, że skupiał się na Bożym Słowie, rozważał to Słowo, ale też czytamy w Biblii, że dużo czasu poświęcał na modlitwę. Że robił co mógł, żeby ten czas znaleźć, żeby zabiegał o ten czas, bo czytamy, że... Tłumy za Nim chodziły. Przyszedł ten moment Jego uznanej służby. Tłumy za Nim chodziły. Tłumy wędrowały. Napierały nieraz na Niego. Całymi dniami za Nim po prostu chodził tłum. Ale czytamy też, że On wymykał się czasami. Szedł na ustronne miejsce. Albo na górę, albo na brzeg morza, albo na, do ogrodu. W jakieś ustronne miejsce, gdzie wiedział, że jest tylko On i ojciec. Szukał takiego miejsca, w którym będzie mógł oczyścić się od zgiełku tego tłumu, który jest wokół niego, od tych wszystkich spraw, od tych utrapień, od tych obciążeń. To często byli ludzie chorzy, to często byli ludzie biedni, głodni, utrapieni tym czy innym. To czasami byli y, uczeni w piśmie, faryzeusze, bardzo mądrzy ludzie, którzy, którzy próbowali prowadzić z nim intelektualne dysputy. To byli naprawdę ludzie wszelkiego rodzaju, którzy cały czas prowokowali go do myślenia, do działania, do rozważania tego, co się wokół niego dzieje. I wiecie, służba tu Jezusa na ziemi miała niesamowity sukces. Wielu było uzdrowionych, uwolnionych. Odpowiedzi, które dawał uczonym w piśmie, były zawsze mądre i zostawiał ich bez słowa i nie, nie mieli już nic do powiedzenia na jego mądrość, która wychodziła z jego ust. Ale siłę... Do tego, aby tak to wyglądało, czerpał z tych chwil, kiedy był w ustronnym miejscu. Kiedy spotykał się sam na sam ze swoim ojcem. Czasami brał ze sobą swoich najbliższych uczniów, żeby uczyli się tego, że sukces w życiu to nie tylko to, co widać, a właściwie to, co widać, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Że sukces w życiu zaczyna się tam, gdzie jesteś Ty i Bóg. Gdzie jesteście razem. We dwójkę. Gdzie nikt Was nie widzi. Tam się rzeczy zaczynają. Tam się rodzi służba. Tam się rodzi zwycięstwo. Tam się rodzi powołanie. Tam się rodzi każdy nowy dzień, który przeżywasz z Bogiem. I tak wyglądało życie Pana Jezusa. On On Spędzał mnóstwo czasu z ludźmi, ale nie zapominał o tym, żeby spędzać czas z ojcem. On od ojca czerpał inspirację, od ojca czerpał siłę, od ojca czerpał moc, od ojca czerpał kierunek, od ojca wiedział, kiedy i jak ma postąpić. I tak jego służba mijała aż do momentu, kiedy wiedział, że zbliża już się ta chwila, kiedy trzeba będzie oddać swoje życie. On tu przyszedł na to. On mówił o tym i czytamy to w Ewangelii Jana, że mówi, ja przyszedłem, aby oddać moje życie. To ja sam je daję. Nikt mi go nie zabiera. Ja sam daję moje życie. On był doskonale świadomy, po co przyszedł i konsekwentnie z dnia na dzień, krok po kroku zdążał do tego miejsca. I po ostatniej wieczerzy Jezus wiedział, że to już jest bardzo blisko. Wziął swoich uczniów, poszedł do grodu Getsemane, Zostawił ich tam i odsunął się troszeczkę jeszcze dalej sam, żeby być sam na sam z ojcem i modlił się. Wziął ze sobą Piotra. Czytamy tę historię w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział od 36 wersetu. Wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Mówi wtedy do nich, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Namalowałam wam przed chwilką obraz Jezusa, człowieka sukcesu, który wie od Ojca, co czynić. Idzie i to robi. Cuda, znaki się dzieją. Po prostu fantastycznie. A tutaj czytamy, że począł się smucić i trwożyć i mówi smętna jest dusza moja aż do śmierci. Wiecie, Czasami ludzie myślą, a on był Bogiem, chodził tu po ziemi, to nic go nie ruszało, miał po prostu luz we wszystkim. Właśnie tutaj ten fragment pokazuje, że on naprawdę wyzbył się wszystkiego, wszystko zostawił w niebie, a tu przyszedł jako człowiek i jego siła była w relacji z ojcem, a nie w tym, że był Bogiem. Tu na ziemi on naprawdę uniżył się całkowicie do naszej pozycji. I jego dusza reagowała na stres tak samo jak nasza dusza. Smucił się, trwożył i naprawdę bał się śmierci. To nie było dla niego takie, wiecie, nic, pójść na krzyż. Ach, no bo to był Jezus, no to on tak poszedł i umarł za nas. On naprawdę cierpiał i on to bardzo przeżywał. Jego emocje były poruszone mocno. Yy, gdzieś czytamy, że, że on pocił się, modląc się i ten jego podbył był jak krople krwi. Jak człowiek musi mocno się modlić i stresować, żeby pocić się krwią. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, ojcze, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Tak wiecie, czasami próbuję postawić się w tym miejscu. Gdybym ja wiedziała, że zaraz muszę umrzeć, to chyba też bym się tak modliła. Ojcze, jeśli to możliwe, to niech mnie to ominie. Ja nie chcę. Ja nie chcę umierać. Ja nie chcę umierać. Ale wiecie, mocno dotyka mnie to, co Jezus powiedział dalej. Jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Nie moja wola, Ojcze, ale Twoja niech się stanie. Moja wola jest taka, ja nie chcę. Oczywiście chcę, przyszedłem tu na ten świat, żeby to się stało. Tak, chcę, ale w tym momencie najchętniej bym uciekł. Ale wiem, po co przyszedłem. Wiem, po co przyszedłem. Odkładam na bok moje emocje, moje uczucia, moje chęci, bo ja chcę cały czas trzymać się tego, że wiem, co jest Twoją wolą, Ojcze, i poddaję moją wolę Twojej woli. Więc moje ciało nie chce, moja dusza się trwoży, ale mój duch mówi, Ojcze, nie moja wola, ale Twoja. Niech Twoja wola będzie moją wolą. Tak, nie zrezygnuję. Tak, wiem po co przyszedłem. Tak, to ja oddaję moje życie. Nikt mi go nie zabiera. Ja sam je oddaję. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących. Zdarza się Wam to czasem, że w trudnych momentach najchętniej byście się zakopali pod kołdrę, i przespali cały problem. Mamy tak często, prawda? Najchętniej byśmy uciekli od problemu. No więc oni spali. Jezus przyszedł, budził ich. Mówi, czuwajcie i módlcie się, żebyście nie popadli w pokuszenie. Duch jest ochotny, ale ciało jest mdłe, ciało jest słabe. Trzeba się modlić człowieku, żebyś nie popadł w pokuszenie. Potem mówi do Piotra, jeszcze tej nocy się mnie zaprzesz trzy razy. A Piotr mówi, nie, nie, nie. Pan Jezus umarł i oddał swoje życie za nas. A Piotr zaparł się go. Pan Jezus spędził noc na modlitwie. Piotr nie był w stanie czuwać ani godziny. Myślę, że w naszym życiu jest czasami tak, czasami tak. Czasami potrafimy stanąć mocno i powiedzieć, Panie, tak, nie, nie moja wola, ale Twoja wola i pójść i odnieść zwycięstwo. I mamy te zwycięstwa. Każdy z nas ma takie świadectwa. Ale są też chwile, kiedy jesteśmy jak Piotr. Kiedy trzeba by się było modlić, a nam się tak chce spać. A my tak nie mamy siły. A my tak już nie chcemy o tym myśleć, że po prostu zajmujemy się milionem innych spraw, żeby tylko zagłuszyć to, co w nas krzyczy. Robimy tak często. I potem przychodzi moment próby i czasami... Porażka na całej linii. Ale wiecie, dzięki Bogu za przykład Piotra, bo on wołał i Jezus go podźwignął i powiedział, miłujesz mnie? Powiedział, wiesz, że Cię miłuję. Trzy razy Piotr się zapierał Jezusa i trzy razy Jezus go zapytał, miłujesz mnie? I trzy razy Piotr powiedział, Panie, wiesz, że Cię miłuję. I Jezus powiedział mu na to, paść moje owce. Choćbyś nie wiem ile razy upadł, choćbyś nie wiem ile razy się go zaparł, jeśli naprawdę go miłujesz i naprawdę chcesz jednak, żeby jego wola była pierwsza, a nie twoja, to zawsze jest wyjście. Wiecie, ta cena, którą on zapłacił, cena jego krwi jest tak potężna, że starcza jej na każdy Twój upadek. Starcza jej na każdą Twoją słabość. Starcza jej na każde Twoje odejście od Niego. Starcza jej na każdy Twój wstyd i na każdy Twój wysiłek, żeby, żeby wrócić z powrotem. Jej starcza. Jej starcza. Słowo Boże mówi, że łaską jesteśmy zbawieni. Nie z uczynków. Aby się kto nie chlubił. Jeżeli ktoś nigdy nie upada i zawsze jest wielkim bohaterem i jest siłaczem i nie rozumie tych, którzy upadają, to jeszcze nie rozumie tego, że łaska Jezusa jest większa i jest ponad wszystko. Bo wiecie, nie ma człowieka, który nigdy nie upadnie, któremu nigdy się coś nie wydarzy. Ale jego krew i jego łaska jest największa i jest ponad to wszystko. Zdarzyło wam się tak czasami, że myślicie sobie, o jak on może tak robić, albo ona, nie, to niemożliwe, no coś takiego, przecież to chrześcijanin. A potem nagle ktoś do ciebie mówi, no jak ty możesz to robić, no przecież ty chrześcijanką jesteś. I ty pokazywałeś kogoś, że komuś, że ma problem w punkcie A, a ktoś inny zupełnie pokazał tobie, że ty masz problem w punkcie B. W punkcie A może jesteś już super, ale w punkcie E, B jest jeszcze trochę słabo, jeszcze jest punkt C, D, E i tak dalej, prawda? I wiecie, tak naprawdę... Gdybyśmy mieli polegać na sobie i na własnej sprawiedliwości, to nie powinno nas tu dzisiaj być. Bo nikt z nas nie jest godzien sam z siebie, aby stać przed obliczem Bożym. Bo każdy z nas jest słaby. Każdy z nas jest prochem. Każdy z nas upada. Ale w, dzięki Jego ofierze, dzięki Jego świętej krwi możemy stać przed Ojcem, z podniesioną twarzą, patrzeć na Niego twarzą w twarz, wiedząc, że jesteśmy przyjęci, że jesteśmy wybrani, że jesteśmy umiłowani. No tak, ale tamte rzeczy, za tamte rzeczy On też umarł. Za tamte rzeczy On też umarł. Za tamte rzeczy też już jest zapłacone. Dlatego masz prawo wziąć władzę i autorytet nad tamtymi rzeczami i z Nim wprowadzić je w tę przestrzeń, która jest wolnością i która jest zwycięstwem. Jezus zwyciężył wszystko. On pokonał najpierw śmierć i grzech. On pokonał dzieła diabelskie. On otworzył nam bramę do Ojca. On otworzył nam bramę do nieba. W Jezusie Chrystusie został zburzony mur nieprzyjaźni, mówi Słowo Boże, między nami a Ojcem. Ten mur nieprzyjaźni jest zburzony raz na zawsze. Nam się czasami wydaje, że kiedy upadamy i grzeszymy, to On się odbudowuje. Ale... Kiedy przyjmujemy to, że ofiara Jezusa Chrystusa została złożona w wieczności, że ona jest wieczna i nie brakuje jej na nic, to wiemy, że to jest nieprawda. Bo kiedy tylko my zwracamy się do Jezusa Chrystusa, widzimy, że ta droga do Ojca jest cały czas otwarta i Jezus zwyciężył. On jest pierwszym zwycięzcą. A słuchajcie, jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, to znaczy jesteś w Nim, to znaczy, że to, co On zwyciężył i osiągnął, jest Twoje i należy się, na, Tobie przynależy. I masz moc i autorytet, aby korzystać w swoim życiu ze zwycięstwa, które On odniósł. Więc jeżeli wszelkie dzieła diabelskie zostały na krzyżu, zniweczone, to one mają prawo i pełny autorytet i pełną władzę być zniweczone w Twoim życiu. Jakiekolwiek dzieła diabelskie. I Jezus Chrystus, mówimy, że umarł, abyśmy my mogli być zbawieni i to jest prawda. Dokładnie po to umarł, abyśmy mogli być zbawieni, abyś nie musiał y, całej wieczności spędzić w oddzieleniu od Boga, ale abyś mógł wieczność spędzić z Ojcem. I to jest prawda. Natomiast zbawienie to jest dużo więcej niż tylko życie wieczne. Zbawienie dotyka również całej sfery naszego życia tu na ziemi. Dotyka naszego życia tu i teraz. Zbawienie nie jest przyszłością, zbawienie jest teraźniejszością. W zbawienie wchodzisz w momencie, kiedy rodzisz się na nowo. I cały ten pakiet otwiera się przed tobą. Zbawienie dotyczy całego człowieka. W momencie, kiedy rodzisz się na nowo, twój duch jest zbawiony. To ten Twój wewnętrzny człowiek, który był martwy poprzez grzechy w momencie nowego narodzenia, rodzi się na nowo. Słowo Boże mówi, musicie się narodzić na nowo. Ale jak? Fizycznie? Nie. Duchowo. Rodzisz się na nowo duchowo. Twój duch ożywa i relacja z ojcem jest możliwa. I kiedy człowiek rodzi się na nowo, jego komunikacja z Bogiem po prostu się otwiera. Słowo się otwiera. Pismo się otwiera. Czyta. Czytasz pismo i widzisz, że ono do ciebie mówi. I to jest piękne i cudowne. I to jest to, co dostajemy w momencie nowego narodzenia. Ale jest dużo więcej. Bóg zaplanował, abyśmy byli zbawieni od wszystkiego, co nie pochodzi z Jego ręki. Więc On zaplanował dla nas... Całkowitą wolność w naszym ciele i całkowitą wolność w naszej duszy. Więc Bóg zaplanował, abyśmy byli zdrowi. Bóg zaplanował, abyśmy byli wolni od depresji, abyśmy byli wolni od myśli samobójczych, abyśmy byli wolni od samoużalania się, abyśmy byli wolni od potępiania się, abyśmy byli wolni od myślenia o sobie, że jesteśmy byle kim i że do niczego się nie nadajemy. Abyśmy byli wolni od myślenia o sobie, że jesteśmy niewiadomo kim wielkim i najważniejszym na świecie. Za to też umarł i to też jest zbawienie, bo to też nie jest właściwa postawa, że myślimy o sobie więcej niż powinniśmy. On naprawdę w zbawieniu zawarł to wszystko. On zawarł dla nas w zbawieniu zbawienie naszych rodzin. On zawarł dla nas w zbawieniu, zbawienie naszych dzieci. On zawarł dla nas błogosławieństwo materialne. On zawarł dla nas sukces w każdym rozumieniu tego słowa, w takim zakresie, w jakim On to dla nas zaplanował. No to skąd ja mogę wiedzieć, w jakim? No właśnie. Wracamy tutaj do tego miejsca, o którym mówiłam, o Panu Jezusie. My chodzimy tak samo jak Pan Jezus tu po ziemi w tłumie ludzi. Tłum nas otacza cały dzień. Tłum na nas napiera. Mamy mnóstwo ludzi wszędzie. Komunikacja miejska to jest pierwsza rzecz. Jeżeli jeździsz autem, to masz ludzi w sklepach. Jeżeli nie w sklepach, to masz ludzi w pracy. Tu więcej, tu mniej. Wiecie, czasami jeden człowiek obok ciebie wystarczy za cały tłum napierający. Czasami jeden człowiek potrafi tak napierać, że masz wrażenie, że tysiąc ludzi się na ciebie tłoczy. Ale wiecie... Ta interakcja z, z ludźmi dookoła nas, ze światem, z tym, co, co wokół sprawia, że te wszystkie sprawy, yy, te wszystkie tematy odciskają się na nas. One w jakiś sposób na nas wpływają, w jakiś, sposób, yy, w jakiś sposób próbują z nami współgrać. Niektóre w nas przenikają, niektóre nami szarpią, niektóre się od nas odbina, odbijają. I tak tak wygląda nasze życie po prostu, bo, bo żyjemy tu i, i na ziemi. Natomiast dlatego właśnie Pan Jezus pokazał nam ten przykład swój, że tłum napierał owszem, ale On odchodził, aby mieć relacje z Ojcem, aby spotkać się z Ojcem sam na sam, aby oczyścić się, otrząsnąć się z tego wszystkiego, co Go przez dzień oblepiało, aby oczyścić się z tego i i wiecie, złapać, złapać ten punkt. Zobaczyć, gdzie ja właściwie jestem. Na czym ja właściwie stoję. No dobra, ojcze. Ci mówią do mnie to, ci mówią to, ci mówią to. Ale co ty do mnie mówisz? Ale gdzie jesteś ty? Gdzie jestem ja? Czego ty ode mnie chcesz? Żeby powiedzieć, ojcze, nie moja, ale twoja wola. Niech się stanie. Ja najpierw muszę wiedzieć, Czego On ode mnie chce? Więc to jest pierwsze pytanie. Czego Ty chcesz, Panie? Czego Ty chcesz? Ja chcę chcieć tego, czego Ty chcesz. Ja chcę tego chcieć, tylko najpierw muszę wiedzieć, czego Ty chcesz. Więc, Ojcze, czego chcesz? Czego oczekujesz ode mnie? Czego Ty oczekujesz ode mnie? Jaka jest Twoja wola? Nie będzie tu na ziemi takiego czasu dla nas, żeby się nie zmagać. Będziemy cały czas z ludźmi, ze sprawami, z własną głową, z czymś będziemy się zmagać. I wiecie, Słowo Boże mówi nam wyraźnie, że nikt nie jest zwolniony od walki. To w Księdze Kaznodziei Salomona czytamy. Nikt nie jest zwolniony od walki. I albo będziemy płynąć z prądem i dać się nieść tam, gdzie fala ludzi, która nas otacza, nas Pycha, albo przeciwstawimy się tym prądom dookoła i damy się zakotwiczyć w Bogu. Pozwolimy się zakotwiczyć w Nim. I wiecie, Jezus zwyciężył wszystko. On już zwyciężył dla nas wszystko, abyśmy mogli z tego czerpać i korzystać. Ale wiecie, to Jego zwycięstwo, tak jak... Jak nowe narodzenie, tak jak sam moment oddania życia, życia Jezusowi, to Jego zwycięstwo nie przyjdzie samo do nas. Bo Bóg zostawił nam wolną wolę i my za, o każdą rzecz musimy zawalczyć. Naszą wolną wolą. O zbawienie, o nowe narodzenie, przez to, że podejmuje decyzję tak, Panie, oddaję Ci moje życie. Tak, Panie, zapraszam Cię do mojego życia. Przez... O kolejne rzeczy poprzez kolejne decyzje. Zmagasz się z chorobą? Panie Jezu, dziękuję Ci, że to Ty mnie uzdrowiłeś. Panie Jezu, wierzę, że Ty umarłeś za moje choroby, za moje słabości i przyjmuję Twoje uzdrowienie. O pracę modlimy się, o o właściwą pracę i czasami nie wiemy, która to jest właściwa. Czasami się nie dowiemy do ostatniego momentu, aż, aż do niej trafimy. Ale czasami wiemy i to jest też czas, żeby się modlić, żeby szukać u Boga jego prowadzenia i jego kierunku. Każda rzecz, która nas otacza, to jest rzecz, o którą po prostu musimy zawalczyć. Nie dawajcie sobie tego komfortu, żeby płynąć w życiu tak po prostu i brać wszystko jak leci, bo... No widocznie Bóg tak chciał. Znacie to takie wygodnickie powiedzenie? No, no miał raka, umarł, no ale no widocznie Bóg tak chciał. No, mm, no nie wyszło tam, nie wyszło z tą pracą, no zwolnili go, no ale widocznie Bóg tak chciał, widocznie Bóg ma lepszą pracę. Czasami tak jest, rzeczywiście czasami nie mówię o tym raku, mówię o tej pracy teraz, bo żadna choroba nie jest od Boga ja się nie zgadzam z tym, że, że Bóg tak chciał, żeby ktoś umarł na raka. Myślę, że to nie do końca tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, tak, czasami, czasami Bóg ma dla ciebie lepszą pracę, ale wiecie, lepiej jest szukać i wiedzieć, co jest Bożą wolą i wiedzieć, że idziesz tam, gdzie masz iść, niż mieć to poczucie, że no może Bóg tak chciał, no skoro tak się wydarzyło, to może Bóg tak chciał. Lepiej jest wiedzieć, że się, jest, że się panuje nad swoim życiem. I w Jezusie Chrystusie mamy autorytet. My mamy autorytet i mamy prawo stanąć i tupnąć nogą i nie zgadzać się na pewne okoliczności w naszym życiu. Mamy prawo brać autorytet nad naszym własnym życiem. Masz prawo, to ty masz prawo decydować o tym, o czym myślisz. Co ci chodzi po głowie. Czy to są dobre myśli, czy to są złe myśli nic nie jest w stanie Cię zmuszać, żebyś myślał tak, a nie inaczej. To Ty możesz wybierać, jakie słowa wychodzą z Twoich ust. No ja tak mam, że ja przeklinam. No to po prostu no, tak, tak mam. No to nic z tym nie zrobię. No. O krok już od stwierdzenia, no widocznie Bóg tak chciał, prawda? Rozumiecie? Wiecie o czym mówię? Po prostu czasami zbyt łatwo... Tak sobie pozwalamy na, na taki kompromis w naszym życiu, zamiast troszkę zawalczyć i zwyciężyć. A można od niej zwycięstwo. I znam mnóstwo świadectw, moich własnych, prywatnych, ale też innych, kiedy ludzie na przykład przeklinali, ale narodzili się na nowo i wiedząc, że to jest coś, co się Bogu nie podoba, oddali to Bogu, powiedzieli, Boże, oddaję Ci, nie chcę, oddaję to w Twoje ręce i przestali przeklinać. Zna ludzi, którzy palili papierosy i w ten sam sposób byli uwolnieni, bo powiedzieli, Boże, to nie jest Twoja wola, nie chcę i nie będę i przestali palić, którzy byli uwolnieni od narkotyków, uwolnieni od alkoholu, uzdrowieni, y, uwolnieni od opresyjnych myśli, uwolnieni od poczucia winy, uwolnieni od y, poczucia niżs niższości. I cała masa zwycięstw w życiu wielu ludzi, którzy powiedzieli nie. Jezus umarł za to, abym był, abym była wolna w tym czy w tym. Mamy prawo walczyć, pr mamy prawo być wolni, więcej powinniśmy. Przykład z Izraela. Wiecie, że ja bardzo lubię ten moment z Księgi Jozłego, kiedy Izrael jest już po drugiej stronie Jordanu i zaczyna zdobywać ziemię. Idzie i zdobywa ziemię. Idzie i walczy. Idzie i walczy. Zaraz, co oni robią? To jest trochę bez sensu. Przecież Bóg powiedział, daję wam tę ziemię. To jest wasza ziemia a oni idą i ją zdobywają i walczą, no to troszkę jest nie tak. To trochę chyba ich Bóg oszukał. No bo jak powiedział, że im daje, to ta ziemia powinna być, wiecie, gotowa do wzięcia. Taka, wiecie, wejdą i mieszkają. A oni musieli walczyć. No to dał im, czy im nie dał? Dał ją... Im dokładnie tak samo, jak Chrystus dał nam te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą mówiłam w zbawieniu. To wszystko jest nasze, ale musimy zawalczyć, żeby to wziąć. Tak samo jak to wszystko w ziemi obiecanej było Izraelitów, ale musieli zawalczyć, aby to wziąć. Ta ziemia była ich, ona była cała dla nich. Dlatego ostatecznie odnieśli zwycięstwo i posiedli ją. Dlatego, że Bóg powiedział, że im ją daje, ale musieli się troszkę przy tym napracować. I nie każda bitwa była wygrana. Nie każda bitwa, którą podejmowali w tej nowej ziemi była wygrana. Tutaj wam zdradzę tajemnicę. Wygrane były te bitwy, w których pytali Boga, kiedy i w jaki sposób mają walczyć, aby zwyciężyć i aby zdobyć jakiś kawałek ziemi. Kiedy pytali, Bóg im dawał strategię. Na przykład Jerycho, pamiętacie, prawda? Mieli przez siedem dni chodzić dookoła Jerycha, za siódmym razem zatrąbić i mury Jerycha padły i oni weszli i zdobyli miasto. Ale wyobraźcie sobie, że tych miast zdobywali wiele, a tylko jeden, jedyny raz zdobyli miasto w taki sposób, Gdyby stwierdzili, o to tak się robi, to tak Bóg to zaplanował, fajnie i po zwycięstwie w Jerychu poszliby do kolejnego miasta i próbowaliby zrobić tak samo, to okazałoby się, żeby tego miasta nie zdobyli. Dlaczego? Dlatego, że to Bóg. Chciał ich prowadzić i wprowadzać w zwycięstwo. I Bóg ich uczył, że tylko kiedy poddają się Jemu i kiedy tylko po pozwalają Jemu się prowadzić, wtedy zwycięstwo jest pewne. Więc potem uczyli się na, na swoich różnych błędach, kiedy to myśleli, że wiedzą i wyruszali do walki i niestety przegrywali. Uczyli się, że jednak trzeba przyjść i zapytać Boga i wtedy, kiedy Bóg im mówił jak i kiedy, wtedy szli i zwyciężali. I ostatecznie całą ziemię zdobyli. I to jest przykład dla nas, że dokładnie w naszym życiu tak to powinno wyglądać. Mamy mnóstwo ziemi do zdobycia w naszym życiu. Mamy dużo miejsc, o które trzeba jeszcze zawalczyć. Ale Bóg nam powiedział, że w Jezusie Chrystusie to jest nasze. Że w Jezusie Chrystusie mamy to, że w Jezusie Chrystusie to już jest zwyciężone, wygrane, że Jezus już to odkupił, że zapłacił już za to cenę, nie musisz już płacić. Ty musisz tylko to zdobyć teraz, ty musisz wyegzekwować to, ty musisz to wziąć, bo to tobie się należy i nie wyrywasz tego Bogu, bo Jezus ci to dał. Ty to masz od niego. Ty to wyrywasz diabłu, który myśli, że ma prawo rządzić w twoim życiu. I ma prawo rządzić na tyle, na ile mu pozwalasz. Więc nie godź się na to, czy nie guć się, jak to się mówi, nie dawaj zgody na to, żeby to, co złe, panoszyło się w twoim życiu. Nie dawaj sobie na to zgody. Nie dawaj na to przestrzeni. Po prostu walcz. Po prostu walcz. Tyle już walczyłam. Tyle razy i nic. Może jak jeszcze raz okrążysz to miasto, to wreszcie te mury padną. Jeżeli coś nie działa, przyjdź do Boga i zapytaj dlaczego. Ja myślę, że On wie. Dobrze myślę? On wie, dlaczego nie odniosłeś zwycięstwa w czymś. Z jakiegoś powodu. I Bóg ci to objawi. Czasami pokazuje Bóg w takich momentach zupełnie inną rzecz. Pytamy Go o to, a Bóg mówi, zajmij się tamtym. A Ty mówisz, Boże, ale mi chodziło o to. Bóg mówi, dobrze, ale teraz zajmij się tamtym. Bóg ma więcej czasu od nas, nie warto przeciągać dyskusji. Um, więc jeżeli Bóg mówi, zajmij się tym, to zrób to. To zrób to. I zobaczysz coś, o czym nie miałeś pojęcia, w jaki sposób te rzeczy są połączone. Kiedy dotkniesz to, otworzy się przestrzeń, żeby zwyciężyć w tym. Czasami mamy serdecznie dosyć już walki, bo już walczymy i zmagamy się ile można. Przypomnę wam Kaleba, o którym mówiłam w sierpniu. Kaleb, który miał 85 lat. Kiedy już cała ziemia, była zdobyta prawie, przyszedł do Jozłego i powiedział daj mi teraz te góry, o których mówił Pan w tamtym dniu. Pamiętasz? Dawno temu. Bóg mówił wtedy, kiedy jako zwiadowcy tam szliśmy. Bóg mówił o tych górach. Daj mi teraz te góry. Teraz. 85 lat człowiek, Kaleb. I mówi, daj mi teraz te góry, bo jaką była wtedy moja siła, wtedy te 40 lat temu, 45, taka jest i teraz moja siła. Bądź do bitwy, bądź do pochodu. Dalej moja siła jest taka sama. Daj mi teraz te góry. Daj mi teraz pójść tam i zawalczyć o te rzeczy, o których Bóg do mnie mówił od wielu, wielu lat. Jeżeli coś Bóg włożył w twoje serce i o czymś do ciebie mówił wiele lat temu i jeszcze to nie jest zdobyte, jeszcze to nie jest twoje i myślisz, że już czas minął, że jesteś za stary albo że już przeminął czas, że już nie jest ten sezon albo że już nie masz siły, że już ci się nie chce. Ja ci powiem, masz siłę, masz czas. Nie jesteś za stary i sezon nie przeminął. Dlaczego? Dlatego, że to Bóg włożył w twoje serce. Jeżeli On coś w ciebie włożył, to znaczy, że to jest wieczne i że to jest niezależne od twojego czasu i siły. Jeżeli coś pochodzi od Niego, to też nie od ciebie zależy, czy jest możliwość, żeby to zdobyć. Jeżeli Bóg powiedział, że to jest twoje, to znaczy, że masz bilet na tą imprezę. Jeżeli Bóg powiedział, że to jest Twoje, dostałeś bilet, możesz wejść. Możesz wejść i możesz to wziąć. Jak? Trzy minuty wstecz. O tym mówiłam jak. Idź i pytaj Boga. To jest klucz. Zwycięstwo jest Twoje. Masz prawo zwyciężać. Masz prawo zwyciężać w temacie swojego powołania, swojej służby, swojego osobistego życia, swojej rodziny, swojej pracy zawodowej, w każdej dziedzinie swojego życia masz prawo odnosić zwycięstwo, bo Jezus Chrystus za to umarł. Więc jeżeli On za to zapłacił taką wielką cenę, dlaczego godzisz się na to, co jest? Nie pozwalaj sobie na to. Szkoda. Szkoda po prostu, szkoda ofiary Jezusa. Bo On naprawdę za to już zapłacił, to już jest zapłacone. Bóg powiedział, każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam. Bądźcie kochani odważni, żeby stawać na tych miejscach, o których Bóg do was mówił. Postaw tam odważnie swoją stopę przez wiarę i wierz, że Bóg ci to miejsce da, bo On umarł za to, abyś ty zwyciężał. Kochani, myślę, że powiedziałam wszystko, co trzeba. Powstańmy, proszę i będziemy się modlić. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś ten, który daje nam zwycięstwo we wszystkim. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za... Twój przykład, którym nam dałeś, Panie, że nawet najtrudniejsze rzeczy, najtrudniejsze wyzwania jesteśmy w stanie udźwignąć z Tobą. Jesteśmy w stanie udźwignąć dzięki naszej relacji z Ojcem. Jesteśmy w stanie udźwignąć przez to, że znamy Ciebie, Boże. Przez to, że znamy Cię i że podążamy za Tobą. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę. Dziękuję Ci za Twoją dobroć. Dziękuję Ci za to, że Panie, że Ty się nie zawahałeś, aby przyjść tu na ziemię, zostawić całą swoją potęgę, całą swoją moc. Nie zawahałeś się przyjść tutaj, stać się człowiekiem takim jak my. I umrzeć, oddać swoją świętą krew za nas, abyśmy my mogli być zbawieni. Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę. Dziękuję Ci, Panie, że Ty zwyciężyłeś. Dziękuję Ci za potężne Twoje zwycięstwo. Za to, że Ty zwyciężyłeś nad śmiercią, nad diabłem. Że Ty pokonałeś śmierć, że Ty pokonałeś piekło, Panie. Że w Tobie jest zwycięstwo. I dziękujemy Ci, Panie, że Twoja potężna moc jest dla nas dostępna. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nie tylko umarłeś, ale że z martwych wstałeś. Dziękujemy Ci za to, że Twoje życie, Panie, jest częścią nas, Panie, teraz, że Twoje życie zostało dane za nas i dla nas. Panie, dziękujemy Ci, że przez nowe narodzenie możemy włączać się w Twoją ofiarę, Panie, w Twoje życie. Panie, dziękujemy Ci za zbawienie, które mamy w Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, dziękujemy Ci za Twoją dobroć, dziękujemy Ci, Panie, za Twoją świętą krew. Panie, dziękujemy Ci za siłę do walki i dziękujemy Ci za gwarancję, że kiedy stajemy w walce o rzeczy, które Ty nam dałeś, Panie, Ty nam gwarantujesz zwycięstwo, bo Ty już zwyciężyłeś, Panie, a my jesteśmy w Tobie. Dzięki Ci za to, Jezu. Dzięki Ci za to, Jezu. Dzięki Ci za to, Panie. Halleluja. I jeżeli jesteś tutaj na tym miejscu, tak jak mówiłam przedtem, że jeszcze nie powierzyłeś swojego życia Bogu, a chciałbyś, jeżeli to jest ten moment, że myślisz sobie, ja nie wiem, jak to działa, ale, ale chcę, wierzę, że to jest prawda i chcę, to, to jest ten moment, aby pomodlić się teraz taką modlitwą, w której powierzysz Jemu swoje życie. Ja będę teraz wypowiadać słowa, proste słowa modlitwy, powoli, tak żebyś mógł je sobie wziąć i użyć jako twoje własne osobiste wyznanie, i weź te słowa i po prostu wypowiedz je, je do Jezusa i pozwól, żeby Jego ofiara stała się Twoim udziałem teraz. Więc jeśli chcesz, to teraz właśnie tak się pomodlimy. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie. Dziękuję Ci, że oddałeś swoje życie, że przelałeś swoją świętą krew, abym mógł być zbawiony. Panie, moje dotychczasowe życie nie podobało się Tobie. Ja chcę teraz, aby się to zmieniło. Dlatego oddaję Tobie całe moje życie w Twoje ręce. Proszę Cię, weź je, przemień je i ukształtuj według Twojej woli. Przyjmuję teraz Ciebie, Jezu. Jako mojego Pana i Zbawiciela. Bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem. Przyjmuję Twoje życie, Jezu. Amen. Jeżeli modliłeś się po raz pierwszy taką modlitwą, to nawet jeśli nic nie poczułeś teraz, to faktem jest to, że Jego zbawienie naprawdę stało się teraz Twoim udziałem, że naprawdę narodziłeś się na nowo, że naprawdę Twój Duch odrodził się teraz i teraz jesteś w relacji z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli modliłeś się dzisiaj po raz pierwszy taką modlitwą, bardzo Cię proszę podejść po nabożeństwie do mnie. Chciałabym z Tobą porozmawiać, ucieszyć się razem z Tobą z podjętej przez Ciebie decyzji i też wręczyć Ci mały prezent. A teraz uwielbiajmy Boga.